0: ¡A -lo -u 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 -u. Bienvenidos a Eso Fue Sarcasmo. En el episodio de hoy yo uso una palabra y después me quedé pensando sobre esa palabra. Yo dije, esto es apropiado decir, esto es algo ofensivo. Que tuve que buscar hasta la definición para tratar de estar más claro en el asunto. Y estoy más confundido ahora que lo busqué que antes que buscarlo. La palabra que utilicé fue la palabra molleto. Pero dice, no, eso es como un término racista, ¿verdad? Es fucking molleto. Yo debería como que quitarle eso de ahí. Y lo busqué en Google, para estar más claro, y dice término que se usa para referirse a un sujeto que está en buena contextura física. Regularmente de tez morena. Le dice regularmente. O se pueden haber molletos blancos, lo que me está diciendo. Eso es lo que me dice Google. O sea, yo voy a tomar esa defensa. Lo Puse la palabra molleto y después la escuché yo le like, está apropiado o no. Bueno, si es apropiado o no, ustedes decidirán. Ustedes me dirán después cuando lo escuche. Entonces, vamos al episodio lo más rápido posible. ¿Qué tengo que acordarle primero? Lo de Anchor el No Support, por supuesto. Y si puedes donar, y si puedes este, registrarte en Anchor List Support para dejar una donación mensual. Está en link en la descripción o en un link este, en mi bio de Instagram. En mi Instagram es Fabián Castillo PR. Si no, la misma de, debajo de la descripción de este mismo episodio, ahí tienen un link que pueden utilizar. Además de eso, la gente, hay gente que quieren este, aportar, pero no eh, aportar mensualmente no algo que, que sea este, viable para ellos en este momento. ath Móvil para el podcast es 407 624 7064. Y por PayPal me pueden conseguir también con Fabián Javier 94 arroba gmail. Pero esos son todos los anuncios por el momento So, play the thing
1: Eso fue sarcasmo Fue lo único que había Eso fue sarcasmo
0: Lo escucho todos los días Eso fue sarcasmo En el trabajo tú tranquilo Eso fue
1: sarcasmo Con Fabián Castillo
0: lo, lo, lo nuevo ahora es que el landlord o se ha ido tanta gente de este edificio que el landlord empezó a ocupar uno de los apartamentos de abajo. Ah, oh, en serio. Y, y entonces ahora estamos en un Don Ramón, señor Barriga type situation, tú sabes. <risa> y siempre está buscando a la gente y yo estoy como que, pues mira, el asunto es. ¡Yo mira!
1: ¡Loco bien! Ay, qué ocurre.
0: Ya, chacho, me lo dice. Y haciendo un show, ay, dije, la verdad que, que es que los hombres. Ya yo entiendo a las mujeres con los hombres chauceros. Este ladro me hace unos shows. Y yo estoy como que cabrón, vale 10, Mira, a mí se me acabó mi primer de eso del desempleo ya. Entonces tengo que genovar y en gobierno de Puerto Rico, eso es. En el 2023 tengo cita para extender, bla 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 bla. Eso no tengo chavo. Pero los, hay unos 300 pesos semanales que dieron por un mes. En Estados Unidos lo dieron en agosto. Aquí van a llegar ahora. Y los van a pagar retroactivos. Okay. Son 300 el desempleo. Son como 900 pesos retroactivos. Se supone que me lleguen esta semana que, que pasa ahora. Pero con eso pues yo puedo hacer magia por un par de meses. Lo que hago las extensiones. Y whatever the fuck. Pero, pero el landlord, todos los días, este es el único landlord que me lo ha hecho. Todos los días de gente me escribe que el día de la gente como si yo supiera lo que tengo que pagar, es el único bill que pago. Pero es como <risa> que es difícil o saber cuándo me toca. Todos los días, y son cinco días de gracia, cinco días, con los, todos los demás otros landlords yo nunca tenía problema. Al sexto día me llamaban, o si sea, había un problema cuando pasaba, que casi nunca pasaba. Ajá. Yo cobraba, pagaba la gente, me quedaba pelado dos semanas, eso era el clásico. Pues ahora, a, ayer, era el Día de gente. Y yo pues sigo viviendo aquí normal, ni salí, no salí ni a botar la basura <risa> para no tener que ver a nadie. Y él me escribió, mira, es Rente, whatever the fuck. Y yo estaba volando en canto, yo estaba bien ajebado. Entonces él me escribió lo de siempre, Rente, y yo le piché, no le dije ni amén. Me ha costado dormir. Esta mañana yo me levanto y este cabrón tiene un clase de show en mi texto. Yo me levanto y una llamada perdida de... Hay like, como tres mensajes... Sabrá decirlo sea, por la puerta, yo ahí, muerto. Lo que pasa es que este mes, de casualidad, este mes, se vence el contrato. Y él me escribe: pues, si te vas a ir, este, este es el tienes hasta tal día para irte. Yo te devuelvo los chavos del de eso, hacemos la inspección tal día. Haciendo haciendo un show cabrón ahí. Como si nos votándote? hubiéramos dejado ya. Ajá. votándome, votándome, bueno, ya. El día de pagar era este, al otro tengo cinco días de gracia. Ya el segundo día le está, pues mira, paga tus cosas y te bajas, <risa> y no hay problema. Y pues, yo quiero vivir, lo que yo quiero es evitar. Y yo, mira, cabrón, pero bájale 10. Yo lo que le escribí, mira, te lo voy a pagar el, el lunes y no tengo planes de mudarme. Y yo le digo que voy a pagar el lunes, como si supiera si el cheque me va a llegar o no, pero... Ajá,
1: sí. Es que o sea, El
0: lunes yo le digo el miércoles, el miércoles le digo el viernes. Y el viernes, y me jode mucho, cuando llega el cheque, cuando tú ves que el cartero llega, me llama. Y yo te lo doy a ti. No me jodas más nada. Qué problemita. Pero eso es otra cosa que he estado haciendo esta semana para evitar mis problemas. He batado. Volando en canto. Lunes a jueves. A lunes a jueves eso se fue volando. Que gracias a, a, a mi amiguito Roy, que Roy tiene un podcast. Él escucha este podcast, pero también tiene un podcast que se llama este... De la cuarentena, cuarentena puertorriqueña. O algo por el estilo. Él me hizo una donación de gomi. Para que ah, tú veas, wow. no, 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 no tiene que ser estos chavo. Él me dijo, mira, mm -hmm. necesitas gomi. Porque yo siempre estoy llorando en Twitter que quiero gomi. Yo, yo, yo llorando en Twitter porque es que no llora, no, mama. Llorando que no tengo gomi en Twitter. Pero para que la gente me los compre y me los traiga.
1: Ajá, sí. Porque sí yo sí. soy
0: especial. Mm -hmm. <risa> y este él me dice, ah, pues yo te consigo, te llevo, pa, pa, pa. Y yo, ¿cuánto te debo? Ah, no, una donación. Una donacióncita para el podcast. Y yo, ve este ¿Qué es? hombre sabe.
1: Exacto, ¿qué? Gracias, Robin, gracias.
0: ¿Ves? Dando ahí lo que, es, lo que uno necesita de verdad. Entonces, me fui volando en canto. Que, de hecho, la última vez que hablé contigo fue el primer día que estabas jebatado No me, no me pregunte de qué hablamos, ni ¿Tú? qué pasó, porque yo no me acuerdo nada.
1: Yo, yo te engancho porque tú te quedaste dormido ahí en FaceTime y yo como, que Tú me estás escuchando y tú ahí... You died.
0: Lo único oh. que me acuerdo, lo único que me acuerdo es el tú 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 de enganchar y el alivio que sentí. Yo like, ah, se <risa> Ahora puedo, Porque sabes que uno está durmiéndose, pero resistiéndose.
1: Ajá. Uh
0: -huh. Y yo, ah, ya, ya se perfecto. Oh, perfect.
1: Puedo ir <risa> para atrás. Okay. Y porque uno no, yo no
0: estoy yo no estoy durmiendo, pero la cosa es que yo estoy tan lejos que como que no puedo llegar. Es como que a ver a alguien gritando desde una montaña bien alta, es como que yo no voy para allá. No voy para allá. No, yo no voy para allá y tampoco voy a gritar. Yo soy de esa gente. Yo, como que. Y lo lindo es que yo solamente te, te, te envié la foto, como que de la bolsita que me trajo Roy, para Me, a me dije, papá, yo se la envío. Mira, me voy a jabatar. Life is good. Para darte algo positivo, porque todo lo que te da malas noticias mías todo el tiempo. Yo, mira, para que, pa que sepa que no me estoy muriendo, que lo voy a lograr esta semana. Y como a, lo, a, como a la media hora o algo así, tú me llamaste. Yo ni mi cuenta me di porque ya yo estaba viajando en el espacio, <risa> en mi viaje. El mundo estaba apagado. Y después me da con mirar mi teléfono, eh, llamada perdida, o sabrá Dios hace cuánto tiempo atrás. Y yo, mira, que eso me llamó. Eh, te llamo por FaceTime. Y después el tú, 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 son todo lo que me acuerdo. <risa> me acuerdo más nada. Tú cocinaste, tú hiciste ahí un
1: sándwich. Um, yo me hice un sándwich. Un sándwich. Después estaba llorando que querías otro, pero que no tenías la <ríe> La misma fuerza. Ah,
0: chacho yo me, esos, estos días, Jebata, yo me he hecho sándwiches. Eh. Bueno, se acabó el pan. Y yo le había comprado ese día y ya hoy oh, no hay no hay pan. Eso era sándwich y sang, pero que por, Y mi estómago no podía más con el sándwich. Uh -huh. Ya estaba explotaba lleno, pero mi mente, Jebata, solamente quería saborear esa <ríe> mezcla de mayonesa, jamón y queso, <ríe> con el pan entre medio. Si yo pudiera darle el bocado, escupirlo y volver a comérmelo otra vez constantemente, eso era lo que hubiera hecho por horas, porque eso era lo único que quería. Yo sigo engordando y engordando y comiendo pan, pan, pan. yo con ese inodoro impedido que tengo ¿Qué? y saltándome y de pan. Ay, señor. Eso es lo que está pasando. Yo con el landlord ahí tirándome un don jamón. Ajá. Pero en verdad, cualquier cosa yo saco de esos hermoso ahorro y le pago a la gente, pero que sufra, que suda un poquito, sufra? porque todos estamos sudando a la gota gorda. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué va a hacer a mí? embargarme? ¿Qué me va a embargar aquí mi, mi, mi DVD de Golden Girls? <risa> Quieren más nada para llevarse. Como, como Freddy cuando... Freddy se quedó aquí cuando yo estaba en tu casa. Ajá. Y él no quería ni dejar la llave en el buzón. Porque, ah, por si acaso alguien la coge y se mete a mi apartamento, ¿a qué? ¿A destapar el módulo. ¿A qué se va a meter... <risa> buscando cucaracha, por un experimento nuclear, ¿para qué se va a meter a mi casa? Lo único que vale aquí es esa cama que es Queen, que solo no hay quien se la lleve. Exacto. Porque yo, yo no sé ni cómo yo la metí, yo creo que yo la dibujé aquí en el <risa> apartamento, porque yo no estoy seguro cómo fue que entró. Y eso la posibilidad. Yo probablemente de gente le voy a decir, mira, quédate con la, quédate con la cama. Si la puedes sacar, es tuya y la puedes sacar tú ya no te preocupes esos juegos de sábana y todo yo me compré esa cama tan, tan grande y tan exagerada porque mi gran de eso en ese momento es que yo porque ya, ya yo había tenido un matri inflable entonces todas las gordas se me, me jodían el matre inflable entonces Ajá. tenía que yo llenarlo antes de acostarme a dormir me levantaba yo en, en otra como, como en un molde solamente Ajá. la figura mía en el piso y todo el matrajeo yo me podía hasta oficial tocándome sí. so, cuando me mudé en el apartamento con Yajaira que yo tenía un cuarto bien grande pero pues yo dije yo voy a coger una, una cama con todos los powers grandes para que quepan tres y cuatro gordas a la vez o sea, una cosa y ahí está sin usar yo uso el otro lado de la cama como mesita de noche pongo mi jopa ahí pongo cositas para leer hasta los espejuelos yo los pongo ahí No los toco. la cama es tan grande que yo no los toco en toda la noche bueno yo duermo en tu sofá como si
1: nada. eso
0: es lo que yo eso es lo que yo uso de cama ese cantito no ido más nada. Acuesto por un lado y para adelante para allá. Ah, pero me estoy ajebatando básicamente por no, por no quejarme, por no estar quejándome, siendo negativo. ¿sabes? Necesito ser positivo. Y para ser positivo, pues necesito experimentar daño cerebral por par de días. Porque así no funciona ni de una forma ni de la otra. Se cancelan. Ajá sí que eso, que, que eso yo creo que es lo que tú estás descubriendo, porque tú me llamas a mí rápido a jebata, pues ya dices, ah, mira un podcast para mí, ahora yo lo llamo, él me llama a mí por dos horas. Pero últimamente cuando yo me jebato, yo no quiero pensar, no quiero que me digan nada, yo estoy ido.
1: Ajá, nah, por lo menos. I'm just
0: riding the wave.
1: No, estás ahí con las no, culebras y cucarachas que you're spitting out.
0: <risa> sí, no, 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 chacho. Las culebras y cucarachas que hay aquí son suficientes para yo estar escupiendo. <risa> Que eso, eso fue otro, ese fue otro bad trip de la semana, que esta semana, eh, desde que llegué estoy tratando de mantener todo limpio para evitar cucarachas o cosas, pero siempre se meten de afuera, como Santurce está tan lleno de cucarachas uh -huh. por la noche, eso es una vida nocturna de cucarachas, <risa> y yo tengo un, un, un ese marco de puerta de este apartamento, eso es una entrada para cucarachas, chile Perfecto. O se meten y lo primero que hay por ahí es, es la estufa. ¿sabes? O se meten, se trepan así por la estufa y parece que hay que tienen el rooftop bar o whatever. <risa> ahí dice el jangueo. O esa la placita de cucaracha en Santurce
1: <risa> okay.
0: Y yo he Jebatado bien contento con mi cocina, fregado todo, limpiado todo ahí chévere para no evitar. No, Entonces yo veo, porque eso lo que aparecen son dinosaurios, especialmente cuando te estás o con esas cucarachas aquí. Yo me puedo montar encima de ella y cogerla. <risa> yo puedo llegar a San Juan una cucaracha de esas. <risa> y esas antenas así, las de Chapulín Colorado, son más chiquitas. <risa> Chacho, yo vi la cucaracha, apagué la luz, caminé para acá, para la área de la cama. Me senté ahí, llamé a Freddy, y estuve cuatro horas hablando por Freddy para no ir a la cocina.
1: <risa> ok. okay.
0: Y, cada vez, y cada vez que me acordaba, y tengo hambre. Y era, Ay, no, oh, no, 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 no. no. Ahí. <risa> y, yo, y yo le decía a Freddy, pero Freddy ¿cómo yo voy a Freddy, ¿qué yo voy a hacer ahora? ¿Cómo yo voy a vivir? Yo lo intenté, limpié todo y hay una cucaracha aquí. ¿Qué voy a hacer? Me mudo, me voy. Cóbrale renta. Chacho, debería. Eso me sacaría, mira, por un Airbnb, la cucaracha. <risa> Chilling, un cover charge. Por lo menos a peso. Yo saco por lo menos 30 pesos semanales cómodo. Eso es, eso, eso, eso es un Uber Eats ahí. Algo, algo voy a tener que hacer. Yo estoy tratando de ser más positivo en la vida. Mi papá, este, lo llamaron a trabajar otra vez.
1: Eh, hey, por lo menos.
0: Por lo menos. Pero no he hablado con él del tema porque no quiero que se queja, porque él se va a seguir quejando como quiera. <risa> siempre va a ser algo, siempre va a ser algo. Ahora es como que, ah, tiene que trabajar, pero el hermano mío está solo todo el día, que si tiene que viajar a Puerto Rico porque mi, mi mamá vendió la casa y él tiene que firmar para que vendan la casa. Todo un problema todo es una situación, y yo que no tengo
1: problemas
0: ajá todo, todo, siempre, todo desde que éramos chiquitos, todo era una pendeja yo me acuerdo cuando íbamos a Playa Santa, que ese sitio yo lo odio, Ay, a ti it. te encanta ajá, uh -huh. tú ibas de vacaciones también pero ese sitio yo lo odiaba porque yo iba con, toda la, con todo el clan castillo y eso era <risa> todas versiones más exageradas que mi papá, todo el mundo con un escándalo cabrón, yo mira tú vas a un cuarto, te quedas par de días y te vas eso no hay, eso <risa> es ninguna ciencia no hay ninguna ciencia. Por eso que cuando yo le digo que yo voy a Texas, ellos en la cabeza les vuela la cabeza. Ese concepto. ¿Cómo, ¿Cómo es la logística de que yo voy a Texas y estoy allá un montón de tipos y miro para atrás? Pues yo llego, me meto en casa de Catandra y me quedo allí hasta que me votan o me voy. ¿Qué más voy a hacer? Pero ellos no, todo es hay que hacer una compra exagerada. Hay que comprar de todo lo que posiblemente vamos a querer en ese momento.
1: Ajá. A todos los no como a todos que, que todo el mundo tiene.
0: Sí. No es, no es como que, mira, vamos a tomar agua y Pepsi estos días. No, no, no. Agua, Pepsi, jugo. Para no tener que salir por, para nada. Para no tener que salir para nada. Y no gastar chavos por allá. Cuando vienen a ver 400 pesos en compra para viernes, sábado y domingo en Playa Santa. Entonces, no de mi tía, que es era, que era la hermana y papá, que es la controladora, para que es igual de saico y todo, yo pero pues, la controladora también, ¿no? Pues vamos a comprar todo esto, porque aquí nadie, porque, pues, aquí nadie tiene chavos, porque ella, ella siempre me, me, me dando chavos a todo el mundo, aquí mm -hmm. nadie tiene chavos, so, para no comerla afuera. Así que yo voy a hacer una compra grande de todas las cosas, y eso era ni que tostones albóndica, joa, pistola, pollo... Una compra que tú no tienes en tu nevera ahora mismo. <risa> que tú que vives allí. Una compra espantosa. No, y si es cierto, vasos plásticos. Dos paquetes de vasos plásticos. Eran como seis personas. Vasos plásticos, vasos de... Habían vasos hasta de papel. <risa> que había de todo. Y después, no, yo lo compro. Yo ya lo compraba todo. Y después mi abuela, en la que daba tarjetas era mi pobre abuela dolida. Que gastaba cuatro pesos en el mall y lloraba. Macho... Mi día la llevo, no, que todo esto es necesario. De momento para ti, mi abuela.
1: <ríe> para un fin de
0: semana. Y llegábamos viernes a las 3 de la tarde. Uh -huh. Que ya mi abuela no había cocinado tres veces en la casa esperando que a las 3. <ríe> no, tienen que llegar conmigo porque después allá no quiero gente más allá. Y yo, pero ¿para qué? ¿Dónde, cu ¿Cuál es el día que vamos a comer? ¿Cuál es el día que vamos a comer? Llegamos hasta el culo de comida y cargando. No hay nada, no hay nada, pero que tú estás lleno, alto de comida y cargando tostones congelados, 12 pisos, un fucking edificio. ¿Qué es esto? Esto es absurdo, esto es absurdo. Llevar todas las cosas, llevar todas las cosas, papapla. Después, el sábado por la mañana. Había huevo, uh -huh. había pan de panadería, había jamón, queso, había pan de slime, había pan que tú tostabas en el horno, había hasta el Pillsbury Doughboy se habían traído para las vacaciones. ¿Qué quieren de desayunar? Y todo el mundo, pancake. Ok, todo el mundo, mundo como no panque, que eso lo podía llevar yo en el bolsillo. Pancake. Ahí estamos. ¿Turururí? Unos panque. Nos vamos todos para la playa. Estamos en la playa. Y ahí la prima vía Ve, un negocio a lo lejos que está vendiendo empanadillas. Ella quiere empanadillas. claro Y yo, pero es que la maituya compró la que hizo la coma, Y yo, quiero empanadillas? Dios ¿qué No, Dios mío. Toda la comida que hay ahí. No se puede en empanadillas. va donde mi tío Cuando viene a ver, la que hizo la compra de 400 pesos está comprando empanadillas para todo el mundo. Todavía tengo el panque en el galillo altándome una empanadilla porque Dios libre que yo diga que yo no quiero empanadilla <risa> muchacho pero come mira que te lo estoy pagando yo yo como si un nene World Vision a mí me está caminando una mosca por el ojo <risa> aparentemente Toma. Oh, más empanadilla pues mira como <risa> yo no sé cómo termine hablando de todo este cuento pero vamos a continuar yo me jaltándome la empanadilla me comí el panquea a las 9 y 15, son las 10 y, 10 y 15, ya me estoy saltando la empanadilla entonces no puedo meterme al agua porque ya comí la empanadilla el y el panquey tengo que estar una hora y media Socojo Morales quiere que tú estés una hora y media fuera del agua <risa> ay Dios
1: mío, yo entonces, odio Dios, una
0: todo. hora y media <risa> <risa> es que eso era a nivel olímpico, nivel olímpico <risa> Yo te estoy hablando de vacaciones, pero días normales, cuando era más que mi abuela Socojo, mi abuelo Don Fabián y yo, en la casa. Era como que yo me comía un pilón a la una de la tarde y a las 5 me iba a bañar. Nene, ¿tú no te comiste un pilón ahorita? <risa> y yo, ¿qué? Te vas a morir.
1: <risa> yo me acuerdo cuando tú estabas aquí y yo no sé qué... Creo que hasta me comí la comida puertorriqueña, y dijo Que me voy a bañar y a ti por poco te dio un socorro ahí.
0: Y yo todavía todavía siento el, ese susto de momento. Eso está ahí en la genética ya. Lo que era en donde en casa de mi abuela Socojo y mi abuelo no sabían eso de comer, tiene que estar una hora y media mínimo. Y eso era jaspando. Tú era jaspando y bañate rápido y dale que tarde. Y después de las 4 de la tarde no te podías lavar la cabeza porque te daba catajo. <risa> Y yo me voy a bañar. No te lavas la cabeza. yo yo con la cabeza en de sudor. Después estar jodiendo y cogiendo por allí todo el día yo. Y mira mi, miro que son las 4 y 8 de la tarde. la hora en América está empezando. <risa> pero me va a dar catajo si me lavo la cabeza. Anyway. Pasa la hora y media allí en, en Playa Santa. Y yo me voy a tirar al agua otra vez. ¡Oh! Me llama mi tía. Que ya ya cocinó. Hizo almuerzo para que coman. Pero es que yo me quiero tirar al agua, no, tiene que almorzar, ya compramos toda esta comida, ya hizo ajo blanco, albóndiga, bichuela, la pende Y yo, pero, ¿y la, y la... No, ven, para que coma, y qué sé yo, qué más. Voy a comer, nos saltamos, otra hora y media, ¿qué pasa? <risa> Exacto. Ya son las 2 de la tarde. Y yo lo que estoy es cagándome de tanto que he comido. Después a las dos y pico de la tarde voy, ahí chapulucé un jatito en la playa que solo podía hacer yo. Yo vivía en Mayagüez, yo podía estar en Cabo Rojo en 20 minutos y tirarme en el agua. Y yo allí en Playa Santa, de momento puh, nos llamaban otra vez a comerlo otra vez. Y ya se acabó el día porque en lo que comías y de eso ya había caído la noche. Exacto. Y lo menos que quería mi abuela era que me cayera el sereno. Pensaba, yo, yo pensaba que el sereno era un molleto, asesino en serie. Como él me, ya me lo pintaba. Y yo, yo pensaba como era de esos clichés en las películas. El más guapo de la cárcel. Yo pensaba, que era, yo pensaba que tenía que ver con algo de abuso sexual o algo. no Que te cae el sereno. Yo me cae el sereno. Ya me jode. Yo soy muy lindo. Yo soy muy lindo para que me caiga el sereno. Y así, así fue que ellos me lo vendían. Para yo cogerle miedo porque yo... Todavía, el sueldo no estoy seguro que exactamente es como un polvito que echan por encima. <risa> por la noche o algo así. <risa> polvito que echan por la noche. No, no sé quién. Pues ahí se fue el primer día, sábado. Ya, eh, no embute Pero se fue viernes porque llegamos alto y empacamos todo. Se fue sábado, que es el día prime. El domingo, el cash out, el cash out, el check out es a la, al 12 del mediodía. Ajá. 6 de la mañana, socojo moral en mi oído. Muchachos, levántate, no. que nos pagamos de aquí. Yo, <ríe> o sea, cuando te se levantan gritando, que uno está con una parte por la otra, mirando para, para el horizonte. Y mi abuela bajando y mapeando ese sitio como si lo fuera, como si lo compró. Como si va a vivir allí. Como, jamás como lo encontramos, porque ya lo encontramos lleno. no sabes que esos apartamentos ya tenían esa arena, parecían maracas, siempre tenían arena veía bajando y mapeando eso, que eso era para ir a sacar la foto de promoción. No te vas a morales de allí. Bajando y mapeando. Y mi tía haciendo desayuno pan con jamón y queso todo el mundo, mientras empacan los huevos y la mantequilla y el pote de siropa y todo lo que trajeron. Todo, todo. Menos tres platos que se hicieron allí todo De hecho, otra vez en un paquete... Y se lleva otra vez con la misma chacha. Yo me acuerdo que mi abuela y jode, y jode. Y yo loco por irme, porque eso era una tortura. Yo eso, ese era el momento que yo le metía también. Me ponía que coger. Cuando una vez salimos de allí a las ocho y cuarenta y pico de la mañana. <risa> ya estábamos volando, pero volando. Y digamos en dos cajos aparte. Yo estaba en el cajo con mi abuela y mi tía. Y nosotros apurando a mi papá para que se monte en el cajo ya. Nos bueno, vamos.
1: Bueno.
0: Y para ir lavándose la boca en el parking mientras se montaba. <ríe> yo no sé cuál fue el punto original de esta historia.
1: No sé, pero oh, tú ibas al, a los pool de los sábados o, o no te dejaban por el sereno.
0: ¿Qué pool party de los sábados? Yo tan feo. <ríe> Ent entre esa gente y mi autoestima, no había break para que yo iba para allá.
1: <ríe> ¿Qué? Te robé esos pool <ríe>
0: No había break entre mi abuela gritando y mi abuelo que ya tenía demencia este, peleando que había una máquina de viento que lo tenía loco porque el viento del mal era una máquina de viento que <risa> okay. no lo dejaba escuchar la comadre. Entre todos esos asuntos, pues no me dio break para ir allí a, a chulear en el pool party. Yo los veía de lejos, de lejos. <risa> yo, ni me yo ni me acuerdo, yo ni me acuerdo. Yo siempre me ensejaba temprano porque esa gente no es... Me, se... me, me pongo yo en esa fiesta. Me tomo ahí una latita de refresco. De momento viene sereno y me echan <risa> algo en la bebida. Tienes sí, que pensar, tú tienes que pensar. Tú son parte de, Mi abuela siempre estaba este, bien eh, concerned de que a mí me iban a echar algo en la bebida. También, también. Mi abuela, abuela socojo, sí. Yo. Tenía que hablar como tenía que hablar con mi abuela Milagro para que le dijera cómo él es tan lindo. <risa> no es tan light. Lo, lo van a ver lo primero que van a pensar ay, Vamos a ver. Este no lo tiene ni que dormir. Le desmonta en el cajo y el más que por tener dos o tres amigos se monta. <risa> Pero ya no tomes nada. Que ya te den abierto. No tomes nada. Nada que te den. Y me hago otra cosa que me decían. Tú sabes, los amigos. Los amigos son un peso en el bolsillo. Todavía no significa. Todavía no sé qué significa eso. Para pa ese tiempo cuando me lo decía y ahora para mí es. Oh, no tengo amigos. Porque yo no tengo. No tengo. Amigos son un peso en el bolsillo. Oh, yo no tengo amigos, lo que me estás diciendo.
1: <risa> es que un peso. No tienes amigos.
0: <risa> Los amigos son un peso en el bolsillo. Y yo, coño. Todavía estoy luchando por tener ese peso en el bolsillo. De verdad, no tengo ni puta idea por qué llegué aquí. Yo estoy seguro que había un plan. Ah, de queja. De mi papá y las ah. quejas. Que todo es una pendeja. Eso. Ay, mi papá se queja mucho. pero Procede a quejarse de algo que pasó hace como 10 años atrás. Por 15 minutos. Uh, Ay, porque... Oh, porque mi abuela... Ella quería darnos mucha comida. Uh -huh. Qué vida trágica he vivido yo. Qué vida trágica. Uh -huh. Ay, señor. Pero así era. Y gracias qué bueno que lo cejaron... La playa santa esa. El edificio ese de Aela. Uh
1: -huh. lo
0: cejaron... Por los temblores. Gracias. Aunque yo no volvía para allá anyway, pero... Gracias, a Dios. Me
1: eh, encantaba.
0: Gracias... Justicia divina, justicia divina.
1: Y tú no ibas a los que eran como que de, de domingo a jueves.
0: No me, no me acuerdo, creo que no. Pero los cogimos un par de años, esos par de años hicimos a pendeja, siempre era una mierda. Tiempo, un, una cosa tan sencilla, eso es una bobería. <risas> Porque eso no era ni tan lejos de, 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 de mi casa, de, de Mayagüez, eso no era ni tan lejos. Una hora, estás allí, la pasas bien. Like, nosotros, si de verdad queríamos, nos podíamos bajar los chavos y ir todos los días a esa misma playa. Ajá. Todos los días. Sin ningún problema, pero no. Había que joderse. Esos son los traumas míos psicológicos. Pero aquí es donde yo saco mis mi traumas psicológicos, porque es donde más los voy a sacar. Este es mi único outlet.
1: Ajá, esto, es
0: lo único que me, esto es lo único que me mantiene cuerdo. Porque, literal, solamente estoy sobrio para grabar esto. Después volvemos hasta la jebata otra vez por el tiempo.
1: Y eso es lo que la gente quiere. Ellos quieren escuchar tus traumas y que te quejes y que seas milagro y ya.
0: Ya, eso es todo lo que la gente, pero la gente no pide más nada. La gente no quiere más nada. Ya, yo no tengo casi ni cosas de qué hablar si yo no hago un carajo todo el día. El gran, ¿cuál es el, mi gran aventura esta semana? Este, viendo porno. Hace mm. o sea, hace años que yo no veía pornografía, ahora estoy viendo porno. Eso todo te
1: día. iba a decir, adiós, volviste. <ríe>
0: a falta de pan galleta voy a, voy a, ya, ya, ya es tiempo de comprar nuts así como porque sí They're done. sí no, y si y tengo los nuts que tengo quemados y mira que tengo un montón pero los tengo quemados ya, quemados allá, pregúntale a ese sofá, ya yo los quemé no. a ese sofá tuyo, pregúntale he no. <ríe> encontrado muchas diferencias, que es la que, que ahora Pornhub también tiene ads así como YouTube, ahora tengo que darle skip ya yo estoy con una mano y tengo que darle skip lo primero <ríe> que tengo que hacer ya me están dando instrucciones y asumiendo, y ya ya y, 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 esa gente me están jodando la data, ya, ya Pornhub me está jodando la data, porque me ponen los anuncios en español, y yo estoy, like, ¿cuál es el weá, ¿Por qué, por qué? Yo he buscado algún video en español, pero yo, no, yo, yo no veo pornografía en español, lo busco en inglés, y de momento, si te gusta Pornhub, te encantará Pornhub Live, y lo que aparece en una pendeja y que parecen en CGI, y esto no es, de no hay forma de que esto fue en vivo, hay una mujer que, 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 se, que se que se echa la, la, la vagina para el labio y después se la jebota, porque es bien chochua, tiene como... Se hace como que... y hace ¡doing! Parece la nariz de Rudolph the red Nose Reindeer, yo como, eso no es en vivo. Estoy seguro que eso no es físicamente posible. Yo he visto chochas en My Day, pero ninguna con esa... Me parece una bola, Ella, esa cabrona podía tirarse atajar y jebotaba parada, como que... Es... O sea, que ya es la de, la de The Incredible, yeah, ¿será? Es es esa es la única explicación. El Este Girl está haciendo este camwork, haciendo esa porno en vivo. Y okay. yo no sé quién paga por esa mierda. Para eso vete a un OnlyFans. Hablando de pornstars, yo estaba este, hablando con Freddy. Freddy, tú sabes que es un, un master sonidista. Oh. <risa> Él, está Él está trabajando en... No, tío, Freddy no hace porno, hasta el día de hoy que yo sepa, <risa> no, okay. Freddy no hace porno créeme, que si lo hace yo voy a tirar links vamos a promocionar pero él está haciendo una película ahora mismo con Tramford y con los Usual Suspects, ahí están grabando Bayamón, una película ahí de food Trucks no sé cómo se llama pero dice que se llaman Los, los Troqueros pero ese no puede ser el nombre eso lo que no puede a ser, que es lo que no puede ser.
1: Listo,
0: ¿Ese es el nombre? ¿En serio? Cristo madre. No, un... película se puede jugar, pero un nombre sí. yo diría, no, este nombre está cabrón ¿De qué se trata? ¿De Futuro ¿Cómo se llama él? Los futroqueros Yo, no, Transformers. Mira, siéntate, que, que te va, se te va a quemar hoy. Quítate <risa> la aguja para que se expire. Quítate la goja Anyway, en esa película, una de las, act de las actrices es, este no sé si, 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 si se llama así todavía, pero Carmen Luana. Like, formerly Carmen Luana, la, la pionera pornstar de Puerto Rico. ¿Tú sabes quién es Carmen Lubana ella, like, ella fue la primera pornstar allá en Estados Unidos que era puertorriqueña, que se hizo súper famosa.
1: Oh, okay. Y ya
0: salió un montón de pornografía, se ganó, se ganó premio. Era la, 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 la artista porno pegada de los 2000, como que principios <risa> de los 2000, 2006, por ahí. Ya le metió, salió en Howard Stern. Bueno, todo lo que hacen las pornstars, lo que hacían las pornstars en esa época. Pero ahora ya está, se retiró de eso y ahora está haciendo cosas más mainstream, influencer, está haciendo esta película, bla, 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 bla. Y la, la gente la trata como un icono y Freddy no sabía quién era tampoco cuando de eso. Ella me dice, mire, ¿quién es, Car ¿quién es Carmen Lugana, Y yo, cabrón, pero hello, y le explico quién es. Y él como que, pero, hecho la gente la trata con tanto cariño y siempre están sacándose fotos con ella, todo el mundo encima de ella, la hombres, las mujeres. Yo, mira, si tú estás haciendo una película, de momento entra Roberto Clemente. Y tú te vas a emocionar, tú te vas a querer sacar una foto ¿verdad? Sí. Si, 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 si tú estás en una película y entra un pionero de algo, no importa lo que sea. Y entra el primer hombre en vender pincho sí. en la vida, bueno, tú lo vas a tratar de usted y tenga, porque es un pionero en lo que hizo, en lo que hace. O sea, tú, cuando ya yo lleve 40, 50 años en esto, yo llego al set de una película, mira, mira, tú quieres hablar dolor de olor de culo? mira, habla a ese que está ahí. por Olor de a culo y cagale ese hombre, tiene un legado. Y tapar y no logró. Mira, este hombre, ahí en el internet hay como probablemente 25 a 30 horas de la de cagar nada más si lo editan todos juntos. Si lo editan todos juntos. Eso le tiene que dar el respeto a la gente. Pues, Carmen Lubana en el set la tienen de usted y tenga y así debe ser. Pero... Ella, ella se estaba sacando fotos con transfer que es el director, y Francis Rosa, que, 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 está en, que es parte del elenco también. Con todos ellos se estaba sacando fotos. Y la gente estúpida siempre comentando idioteses y mierda. O sea, que en Puerto Rico odian a la mujer también, uh -huh. que eso siempre, esa hostilidad interna siempre está ahí. Yeah. Entonces, no, hay, no hay forma de escaparse de ella. Le escriben una foto de, no sé en qué cuenta, si era la de Carmen Lubano o la de Francis. Le escriben como que, diablo, Francis... De la Rivera a la, a la Lubana, ahí te graduaste. Porque él se dejó en Natalia Rivera y ahora se sacó una foto con Carmen Lubana. Ajá. Uh -huh. Yo primero que nada, tú estás haciendo ese comentario estúpido e innecesario, basado en la premisa de que tú sabes, tú sabes, aparentemente, uh -huh. as a fact, que Carmen Lubana chicha mejor que Natalia Rivera. Uh -huh. ¿Cómo carajo tú sabes eso? Eso es como decir ¡Ah, diablo! Yo voy a ir a hanguear con Fabián porque él es comediante, eso la voy a pasar bien. Like, eso no es real. Eso no es real. Eso no es real. Eso es, eso es ficticio. Eso es ficticio. Tengo una mujer que le pagan para estar montada encima a un hombre todo el día, va a llegar y va a hacer lo mismo. Yo termino este podcast y no hablo hasta el domingo. Like, hello. Pr 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 probablemente Carmen Lubana. Da, bueno, probablemente no, obviamente. No va a tener ese apetito sexual después que lo hace todo el día en el trabajo. Uh -huh, yeah. Y Natalia Rivera, ¿qué sabemos de ella? Sabemos absolutamente nada de su vida íntima. Aparte de hacer lo que hace todo el mundo, de pegarle cuerno al,
1: <risa> al
0: marido, al Jet a Ledget Lee. Tocó en la pendeja? Oh, Tú sabes que yo estaba viendo en mi tiempo de hace Esto sí que estuvo bueno. Empecé <risa> a ver el... Esto puede ser las gotitas del saber. Yo creo que ya yo me comí el cómic cuando nadie estaba mirando. <risa> Viendo, hay un documental en Netflix que se los recomiendo a la gente de Dally Parton estaba viendo los debates presidenciales aquí en Estados Unidos y volví, uh -huh. a contorias pues te estaba re, bastante chileado solamente estaba viendo colores y pendejas <risa> pero flipeando así por, por mi teléfono Netflix me dice que hay un documental de Dally Parton o sea, de bicho es eh. quité eso más rápido que ligero me <risa> empiezo documental de Dally Parton que hablando de de mujeres que la gente este, no le dan suficiente crédito las la gente ve a, la, a las mujeres y le... Porque todo el mundo se cree que las feministas tienen que ser sin brasil sin maquillaje, cabeza afeitada, uh -huh. cayendo la puña a la gente. Pero la idea de tú ser una mujer libre es que tú haces lo que te salga a los cojones. Tú puedes ser cualquier tipo de persona que tú quieres ser con cual, cualquier mezcla de esas cosas. Todo es parte de, de lo que es un ser humano y lo que debería ser un ser humano. Entonces me da eso con la carrera de Dali Parton, que ella empezó en los 60 en Country Music esos chojos de, de republicanos y gente <risa> conservadora en nato. y ella como que con su, con su, con su pendejada y su cosita ha hecho lo que le ha dado la gana todo el tiempo no se ha dejado encasillar, ha hecho todo lo que siempre ha querido hacer una mujer súper pobre que nunca tuvo nada vivió en una casita de madera en una finca de otra gente básicamente trabajando en la finca
1: uh -huh.
0: sus padres trabajaban en la finca y ellos pues a la vez que iban creciendo y empezaban a caminar se ponían a trabajar también y el único entretenimiento que ella eh, tenía era la, la música que ella misma escribía, porque no había radio, no tenían televisión, no había cine, como que ellos vivían ahí aislados del mundo completamente en ese monte. Ah, sí. Y ella escribía canciones para, para este, cantárselas a su familia, para que su familia también se entretuviera, porque ellos literalmente no tenían más nada que hacer. So, así fue que ella empezó. Y ya a los 18 años, por sus propios cojones, ella se fue para Nashville y empezó su carrera como cantante. Ella empieza su carrera en Nashville entonces ella es esta rubia espampanante con unas tetas enormes, un cuerpo así bien curvy. Ella solita, 18 años, metiendo mano allí en Nashville, solamente con una maleta, una maleta que tenía las dos o tres panties que tenía, sus dos o tres trajes elegantes y todas las canciones. Lo más que tenía eran canciones escritas en papeles. La primera vez que fue a Londres a lavar los dos o tres panties que tenía, los dos o tres chavos que tenía, conoce un hombre y ese hombre y ella empiezan a salir, eventualmente se casan. Cuando ya va al record label así barato que ella estaba ya empezando con ellos a decirle mira me voy a casar con este hombre ellos le dijeron no tú no te puedes casar con este hombre porque este hombre te va a dominar, va a querer que no va a querer que tú sigas tu carrera las mujeres profesionales no se casan hasta que ellos ya son profesionales hasta que ya son famosas y like, tú no te puedes casar con esta persona y bla 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 y siendo bien condescending con ella uh -huh. y ella dijo está bien okay me dijo que sí y ese mismo día que le dijo que sí está bien, se casó con el, con el muchacho. Y ellos no se enteraron hasta tres años después. ¡Oh, my God! Y cuando se enteraron, ellos estaban like, ¡Coño, tú tenías razón! ¡Esto no iba a afectarles nada! Y el esposo, like, nadie ha visto al esposo en una foto pública. Las únicas fotos públicas del esposo de Dolly Parton son de, lo, el, de los primeros años que estuvieron casados, de los 60, 67, 68. Nadie ha visto al esposo de Dolly Parton en 50 años.
1: Like, okay. Públicamente,
0: en ningún sitio. Apparently he's fine. Yo vi en el documental que Jane Fonda dice que lo conoció porque fue a la casa de Dale una vez y lo, y lo conoció y estaba normal. Pero ella aceptó. Y entonces le preguntaron en el documental a la gente de la banda, la gente que lleva en la banda con ella. 50, 30, 25 años. Nunca lo he conocido. Nunca. Nunca venía a un show. No, ella no lo deja que, vayan, que venga a los shows. ya le gusta estar sola. Cuando ya hacer eso, uno le dijo, le dijeron el nombre a uno de ellos, que uno era los más viejos, ya parece que estaba más allá que para acá. Y dijeron, oye, fulanito de tal. Y el fulanito, fulanito, fulanito. ¿Por qué yo conozco ese nombre? ¿Por qué me suena? Y el esposo de Dalí Parton que ya está trabajando con ella 52 años. Y él, ah, sí, no, nunca la conocido, pero escuchaba el nombre por ahí. Chacho, para mí para mí eso es gold. que yo me caso con una mujer que no me necesite para nada. Para nada. Ah, yo estoy en la casa moviando. Eso es todo lo que yo quiero. <risa> Lacho, yo le gané respeto a Dali Part en ese momento. Y cuando ellos dijeron eso, yo dije, coño, y en ese momento me puse a buscar fotos de su esposo. Nada. Porque ella cuando está trabajando no sale con su esposo. Uh -huh. Entonces cuando sale con su esposo, ellos viven en Tennessee todavía, ella no usa el Dali Parton look. Like, todo su pelo rubio, ese siempre han sido peluca. Ajá. Uh -huh ella no se pone la peluca, no se pone la ropa y super exagerada, se viste más apropiada y para su edad, se maquilla diferente y nadie sabe quién es ella. Uh -huh. a menos que se ponga esa peluca enorme y se apriete esa cintura ahí hasta más no poder, <risa> ¿quién va sabe que ella? Oh, wow. Ella es de real Hannah Montana. Ella es de real Hannah Montana, literal. la like Hannah Montana es probablemente basado en, en el concepto de ella porque el papá de, de Hannah Montana like, en la vida de Hannah, like, el Billy Ray Cyrus y, y Miley, toda esa gente son amigos de ella, like Dolly Parton es la madrina de, de, no solamente de Hannah Montana en el show, pero en uh -huh. vida de la probabilidad de que, esa, de que está basado en eso, son grandes pero a mí me hubiera gustado más, más ver el Dolly Parton show que el de Hannah Montana
1: <risa>
0: yo todavía estoy como que yo quiero ver a esa mujer sin la peluca está sí, bien especialmente ahora, yo quiero ver qué es lo que hay allá abajo Tres, tres pelitos blancos, tres una aquí, otra acá. ¿Qué es lo que.? Y entonces, Jane Fonda, Jane Fonda y Lily Tumblin, que son bien amigas con Dolly Parton, porque hicieron una película juntos. Ella, las, las dos dijeron, hey, hemos ido a su casa y hemos conocido a su esposo. Sostamos so, 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 un nivel de intimidad que no tiene todo el mundo. Pero mm, ella nunca baja a la guardia. Entonces, donde ella es Dolly Parton, la de afuera, ella es Dali Parton, la que like, ella nunca, ella la, se conocen hace 50 años también, uh -huh. nunca goes really deep into it, no demuestra mucho de personalidad, sí, no, no se pone vulnerable con la gente, ella, ellas todavía nunca la han visto con la, sin la peluca, <risa> sin, ni sin el maquillaje, la que like, ellas se quedaban en su casa y ella se levantaba a las 7 de la mañana, peluca de Dali, maquillaje, <risa> jopas, Oh, my God. Y las otras dos de cojonaje. Y yo le like, digo, wow, la verdad es que esta tipa no se quita, no se quita nunca. La <risa> o sea, que Ella básicamente creó este personaje y hasta la gente que es su amiga en la industria, ella no deja que se... No, son, no somos tan amigos, somos compañeros. Ajá. Uh -huh. O sea, tampoco dejo que llegue muy cerca. Mi vida privada es mi vida privada. Y, el, y el, el appeal que esa mujer tiene para todo el mundo, porque la gente de Country que esa es su diosa. Uh -huh. La gente gay y mucha gente trans y, y drag queens, esas otras, Dali Pobre es su diosa también. Gente que simplemente le gustan dos o tres canciones y, y no son muy fanáticos de música, la ven y le caen bien o la han visto en películas. La que tiene un, un fanbase enorme. O sea, yo no conozco una persona que, que tú le digas a y Pobre le dices, like, uh -huh. no me gusta, como que, aunque mínimo te gusta más que verla en una entrevista o algo.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Porque es una persona simpática. Y, su, y su, su proceso de escribir canciones. Mucha gente no sabe que... Ella, ella no solamente es la Hannah Montana, pero ella es la Taylor Swift. <risa> También, esa primera Taylor Swift. Uh -huh. Porque ella todas sus canciones las, las ha escrito. El 99% de las canciones, todas las que han pegado, han sido canciones que ella ha escrito. Uh -huh. Y son historias de su vida. Y novio. Y pendejada, Y que ella tiene una canción que ya dejó de cantarla. Porque la mamá no le gustaba que la cantara. una canción de ella cuando tenía 15 años. Ella tenía un novio que era mucho más mayor que ella. Okay. Que era como que el lechero, o alguien que iba a cortar la grama. <risa> Un rando de esto.
1: Ajá.
0: Imagínate. Y ella con 15 años y ya tiene las tetas de 36, tú sabes.
1: Uh
0: -huh. Y no había más nada que hacer allí, pues ella se tiraba al muchacho. Algo que ella admitía en una canción en los 60, que eso era, véate. Pasa que ella con esa carita y con ese pelo, y usando palabritas más clásicas, nadie no se daba cuenta. Pero la canción era de que ella... Pues te lo estaba tirando, chileando y qué sé yo qué más, y él un día después dejó de prestar la atención, y prestar la atención a ella y ella celosa, la canción es que ella está celosa de qué le pasó a mi hombre, él era el que me entretenía, él era el que me... Y después un día fue al mismo palo donde ellos se, se empezaban grajeando y se tiraban. Y vio a la Mai con el tipo. Y obviamente la May no, no sabía que el tipo estaba con la hija. Uh -huh, uh -huh. La May simplemente estaba viviendo su vida, pero el tipo estaba con la, con la mamá y con la hija a la vez. Ay, no. Y la mamá pues, no, le, no le gustaba esa canción. No le gustaba esa canción mucho. Especialmente porque todavía estaba casado con el papá cuando ella estaba cantando en programas y, y cosas. Uh -huh. Muchas canciones así, hablando de, de, de temas y cosas. Y son, like, esto es country music de esta gente. Y ya tocando estos temas que jamás... Si es ahora. Si Taylor Swift se tira una canción así de garete ahora, la pelan. También tiene una que termina bien abruptamente que es que la, la, la muchacha se tira. Es de una muchacha que se encuentra con este muchacho en un puente y tienen un passionate love affair y él la preña. Y cuando ella le dice que la preñó, él se desaparece y la deja y se va del estado. Y ella termina tirándose del puente y se mata a ella y el bebé que no ha nacido.
1: Uh -huh.
0: Y la canción termina así, a brusca, a la, bien abruptamente y ya cogió y se tiró del puente, creen y, y ya. Para ese tiempo eso era like, ¿What? The f ¿Y qué más pasó? Y la salvaron. Y aprendió su lesión. Y ella empacando los el micrófonos y la guitarra, no, no, se murió. <risa> <risa> se mató. Se mató ella y el bebé. Y tú sabes por qué fue eso, ¿verdad? Porque iba a hacer la ella iba a hacer un aborto. Pero la gente de Country Music, no te atreves a hacer un aborto. Tú eres loca. que Una mujer se dé un aborto. Y ella, por ser una hija puta, se, dice, okay, pues se mata con el bebé. No se hace un aborto, ya se mata. Con ti, bebé. Pensando que estaba haciendo la gran maldad y los tipos le dijeron como que dale, es mucho mejor. <risa> la gente, los cristianos, los cristianos prefieren que se mate, honestamente. eso <risa> Estamos bien. Estamos por, vamos por buen camino. Y no, a, hay canciones que ella escribió que pegaron después con otra gente. <risa> como esa de eh, I Will Always Love You. Uh -huh. so Whitney Houston, la, la, esa canción es de Dolly Partner. Ella la escribió, la cantó, pegó un poquito en su época, pero no pegó mucho. Como 12 años después, Whitney Houston la, la graba palo. Ya. ¿Sí? Y le preguntaron a Dali Parton si estaba celosa. Y ella, celosa, Pff, esta mujer me compró una casa, amigo, cantando esa canción. Hay esta mansión que yo tengo aquí, gracias a ella. Que la siga cantando toda la vida. <risa>
1: ¿Sí quiere. Es weird, porque si tú le preguntas a alguien quién canta esa canción, ellos no te van a decir Dolly Parton. Uh -huh. y, Whitney Houston.
0: Y Dolly Parton empezó cantando esa canción porque la escribió. Y terminó cantándola también. Porque Whitney Houston ya no la está cantando. <risa> y Dali Parton ahora. Y todo el mundo la Diablo va a cantar la de Whitney Houston, cabrón, eso? me haga. <ríe> Porque yo creo que mucha gente que va a los conciertos, por más fan que sea de Dali, eso se le puede escapar. Un diablo, cabrón, está, cantando la, está dándole un country music a la de Whitney Houston. <ríe> claro, la verdad que está, está volando el encanto. Parece que esos medicamentos, de la presión, la tienen tripeando. <ríe> Sin cabrón. Se cree que es Whitney Houston. Ahorita sale en Blackface: saca la cámara, saca la cámara, que esto va para ti, MC. Y mientras ella sigue como que creciendo y siendo famosa, Jane Fonda, o sea, Jane Fonda, la de Grace and Frankie, Leyenda uh -huh. de del Cine, la, la, la que hace de Grace, y Lily Tomlin, que es la que hace de Frankie ahora, ellas dos iban a hacer una película que tenía era una comedia, pero tenía que ver mucho con el feminismo y con las mujeres en el trabajo, todas las cosas que todavía el sueldo hoy se están discutiendo. Uh -huh. pero Jane Fonda era la radical, la que siempre estaba peleando, la que todo el mundo en el gobierno odiaba, tenía un récord en el FBI, my. Gebulu, porque ella siempre, todavía el soldado y la están metiendo presa cada jato, ella siempre está... Menos un, en un críquen. Lily Tomlin era más light en su de su persona, pero era lesbiana, ya lleva toda la vida casada con la misma mujer, pero eso, eso, ella era rebelde solamente por existir. Ajá. Uh -huh. Porque, está, porque su, su pareja era una mujer. Entonces ya dos están viendo esta película que pueden hacer, que es de, de mujeres en el workforce eh, force y secretarias y eso. Y te Diablo, imaginas, tú te imaginas este, Dali Parning como una secretaria aquí una secretaria que está haciendo sexually harassed como si te ves como Dolly Parton pues. estoy seguro que a ella la ha pasado ya puede traer esta experiencia o la, la, la contactan para que haga su primera película esa película y ella dice que sí con el de eso de que ella escriba la canción de la película okay. que eso se convirtió siendo 9 to 5 que eso, 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 mm -hmm. la canción es, un, es más un palo que la película ya a estas <risa> alturas eso <risa> sea, tú escuchas esta canción y se olvidas se prendió esta mierda y este... Ese fue tu primer papel a, a actoral. Fue la fue la película más, este, la segunda película más taquillera de ese año. Y como quieras, no quisieron hacer más comedias de mujeres porque no funcionaban supuestamente. Esa fue la primera comedia completamente de mujeres. Una de las películas más grandes de ese año. Pasan 30 años sin una película de mujeres. Porque no fue hasta Bridesmaids de los otros días que lo volvieron a intentar. Ahora, recientemente, había un plan de hacer una segunda parte de Nine to Five. ahora, como en el 2018-19. Y escribieron un libreto y se lo dieron a las tres actrices y las tres actrices los mandaron para el carajo porque era algo de ellas escapándose de un asilo. <risa> no, que están está en un asilo todas juntas porque la gente que trabaja juntas después termina en un asilo juntos. Y entera como están ellas enteras. Entera, uh
1: -huh.
0: entera, mujeres que me pueden ganar a mí cogiendo bicicleta a las tres. No, no, puede, no ¿Qué? Coger bicicleta, coger bicicleta es demasiado... Que nos pongan a subir y a bajar esas escaleras mías a ver quién se quita primero. Si Jane Fonda <risa> o yo. Chacho. Dale y para. Lo único que tiene que hacer es quitarse los tacos. Sí. Para antes, para allá.
1: No, ella, ella lo hace en taco para flex.
0: <risa> sí, no, porque le, probablemente le queda cabrón en taco. Porque esa mujer, yo nunca la he visto con nada menos de que stripper heels algunas <risa> like, cosas así de cristal. Parecen, ella está, parece que está caminando en estatuas de Colón. Like, <risa> eso, esa es la comodidad de su pie. Y ella es que mientras... Ella no sabía nada de actuación. Ella era una jíbara, la que había acabado de estar pegada a Lee Park. Entonces ella se aprendió el libreto dejado a cabo, libreto completo de la película, la línea de todo el mundo. Y llegaba todos los días al set ready, vamos para encima. Y en el cine se tarda un montón en que se ajustan las luces, uh -huh. ajustan la cámara, vuelven y la ajustan. Y después graban ahí un ratito. después lo que viran para el otro ángulo y cambian la luz, o de es seis horas más. Entonces ella empezó a bujil y se puso a escribir la canción de Nine to Five allí, la canción de la película, pa. Que la técnica que ella uh, usaba y todavía usa es, este, es las uñas acrílicas de ella. A ella le gusta este, este, menearlas así como si fuera como un washboard uh -huh. o un wiro.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Que hacen como un jidito y ella se ponía a tocar para escribir canciones. Ella a veces, si no tiene más nada, pues se pone a hacer así con las uñas. So, mientras estaban grabando la película, ella like... Uh -huh. Y ella like, uy, esto se escucha bueno. Hasta que terminó eh, este le cantó a la canción a las otras dos con la, con la uña uh -huh. y ella doy, like y, y todo el dijo como que coño yo no sé qué va a pasar con esta película pero esa canción va a pegar uh -huh. así que por lo menos eso con eso recuperamos el presupuesto de la película ahí ya fue que se dejó de preocupar olvídate esta, <risa> es, esta canción va a vender la película y la película pegó bien cabrón y la, la canción también pero ese documental está bien bueno se los recomiendo a la gente para que vaya a verlo pero ahora, para finalizar el podcast, ¿qué, vaya de hoy? ¿Qué, hemos, ap ¿Qué hemos aprendido hoy, Cassandra? Si ¿Sí es que hemos aprendido algo.
1: Que odia girar para allá de Santa. Que Sereno está por ahí uh -huh. vigilándote todavía. Porque sí, él viene uh -huh. a, a
0: cogerte. Ahí viene Sereno. Que tu papá uh -huh. es que Joncio el primero.
1: Él es el ¿Concio? top Quejoncio
0: el quejóncio principal.
1: Y pues Dolly Parton, que los que nacen para tener talento es que nacen.
0: Como yo y Dali, yo y Dali somos iguales, ahí es que nosotros dos, nosotros dos ay, eh. Contra viento y marea. <risa> Ella yeah. con sus tetas enormes, yo con mis tetas enormes. <risa> yeah. Lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. A lo mejor eso es lo que me ha mantenido atrás ahora, como me están creciendo, pues. Ahora vamos. Uh. Exacto, so, para terminar, voy a abrir mi gomi aquí en el podcast
1: hey, un ASMR claro.
0: Un ASMR de eso y, y Voy a necesitar una tijera ¿Se escucha algo? ¿No se escucha? Ya se
1: escucha
0: Mi ¿Sí ¿Qué tú vas a hacer hoy, by the way? No. ¿Trabajas mañana? No,
1: yo trabajé hoy tampoco
0: Uh, uh, uh. uh ¿no, pues? ¿Por qué terminamos aquí? ¿Le puedo llamar? Yeah. Ustedes pues se pierden, se pierden la mejor parte.